0: Glória a Deus. Você que já está aqui, eu quero convidar você que trouxe a sua Bíblia, ou você está com o seu smartphone, você vai procurar a Bíblia aí. É Mateus, capítulo 7. Amém? Mateus, capítulo de número 7. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Pai. Eu quero... compartilhar uma palavra que Deus tem falado comigo ao longo da semana hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre fundamento, aleluia, quero falar com vocês um pouco sobre fundamento, sobre o que a nossa vida está fundamentada, está alicerçada, deixa eu perguntar para você que está aqui, sobre o que a sua vida está alicerçada, fundamentada, se pudesse dar um tema para a mensagem de hoje, talvez seria os fundamentos da nossa vida. Sobre o que a tua vida está fundamentada? A gente está vivendo um momento único né, na história da humanidade. Eu vi um especialista, hoje, tá cheio, hoje em dia está cheio de especialista na internet, né, na, na TV. E eu vi um especialista dizendo, na televisão, que esse episódio que nós estamos vivendo... Ele vai se tornar um divisor de águas na história da humanidade Haverá um antes e depois do coronavírus Talvez a gente que está aqui em Santa Branca né, Eu ainda acredito que o nosso impacto aqui na cidade Comparado com as grandes capitais é muito pequeno né? Aqui, bem ou mal, a gente sai para a rua O pessoal está na calçada, né? O povo aqui gosta de ficar numa calçada, né? Tá proseando, tá conversando. Mas nas grandes capitais, é, não. Eu tive que fazer uma viagem urgente para São Paulo, fora do, né, da minha vontade, mas necessária. E, e eu passei pelo Braz, irmão, e pela primeira vez na minha vida, já fui um, pelo menos umas 100 vezes no Braz, e pela primeira vez na minha vida Eu não peguei congestionamento do Brás Pior, eu não vi ninguém no Brás Pela primeira vez na vida Eu vi as lojas do Brás fechado Tudo Incrível isso, né? E eu compartilhei quarta-feira Um Algo que o Senhor trouxe No meu espírito enquanto o Alex pregava aqui Sobre Esse novo normal Ou novo novo como você quiser chamar. Eles estão, os especialistas apontam que há um novo normal. A humanidade vai se habituar aha, a um novo normal. Não existe mais o normal de antes. Haverá um novo normal, de acordo com os especialistas. Eu vi um especialista apontando que a humanidade, em virtude do coronavírus, avançou 10 anos. Na culturalização da tecnologia no nosso dia a dia. Como assim? A tecnologia, ela foi forçada a ser implementada no nosso dia a dia. Ou a gente usava ou não usava. Sabe aquele vovozinho que nunca pagou conta pelo celular? Aquele homem, aquela mulher, que a vida inteira foi, fazia questão de ir no banco, ou de ir na lotérica. Tem gente que é assim, não é? A nova geração não sabe o que é uma fila de banco. A gente só vai quando tem que falar com o gerente, olha lá. Mas existe uma geração que se acostumou. Ah, tem que pagar a conta de luz, tem que ir na lotérica. Não é assim? E em virtude desse momento, muita gente descobriu que não é tão difícil assim pagar uma conta pela internet. Eu vou mais além As pessoas descobriram que não é tão difícil assim Comprar coisas pela internet Eu compartilhei aqui o dono da Chili Beans O Caíto É um empresário que eu Acompanho algumas coisas que ele faz E ele falou que todas as lojas da Chili Beans estavam fechadas Todas Mas ele havia criado uma estrutura De atendimento online E ele falou assim que multiplicou 480% a venda através da internet Ele falou, cara, foi impressionante as don... Os donos das escolas de ensino à distância Talvez você nunca ouviu falar do, do tal do EAD né? A plataforma EAD Foi as que mais tiveram agora novos alunos inscritos e matriculados nesse tempo As pessoas aprenderam a estudar em casa Ei as pessoas aprenderam o que é home office. As pessoas descobriram que dá para trabalhar em casa. Computadorzinho. Você bota uma roupa bonita dessa e fica de pijama da cintura para baixo. Porque ninguém vai ver. Você vai ficar ali na, na câmera, só mostra da cintura para cima, não é assim? Então, a digitalização e a tecnologia... Ela foi obrigada a ser inserida. Por exemplo, vocês estão aqui. Glória a Deus assistir o culto aqui, né? Mas tem um monte de gente. Pelo menos umas 40, 50 pessoas. Nesse momento, deixa eu ver quantas pessoas tem nesse momento no, no YouTube aqui com a gente aqui. Nesse momento a gente está com... Vamos. Aí, ó. O duro da digitalização é isso. O negócio não vai. Tem quanto aí, meu filho? Tá está mostrando para você aí, não. 25. É isso? 30. 30. 25 aqui. 25 pessoas, cada casa você colocar pelo menos duas pessoas são 50. Tem mais gente que aqui dentro. Sim ou não? Olha que coisa. Quando que um dia a gente imaginar que a gente ia assistir culto da nossa casa? Por muito tempo houve resistência para isso. Sim ou não? Por muito tempo falou que okay, ver pregação pela internet tem que ir. Né? E quando você é obrigado? Agora é interessante que esse novo normal Ele está fundamentando muitas coisas no nosso dia a dia Aquela senhora que estava acostumada a pegar a sua sacolinha de feira E descer no supermercado para fazer compra Ela descobriu que o WhatsApp dela, que ela tanto usa Ela pode mandar um áudio para o supermercado e falar assim Olha, manda para mim 300 gramas de presunto, 300 de mussarela dez pães e um requeijão e meia hora depois o motoboy na porta da casa dela tá buzinando custo disso três reais mais barato que o táxi que ela pagava para descer até a cidade para comprar fazer compra ou para subir e pior não precisa carregar sacola olha quanta coisa é o novo normal as pessoas estão se acostumando com isso esse novo normal veio para ficar em muitas coisas mas eu vi um especialista dizendo também que o novo normal é necessário que as igrejas se preparem. Um dos especialistas dizia o seguinte. Até as igrejas vão ter que se preparar. Porque agora vai ficar conveniente assistir culto de casa. E cá entre nós parece até ser uma boa proposta. Eu entendo que muita gente não está aqui hoje. Não é porque não... Por relaxa. Eu acredito que a grande maioria dos que assistem pela internet. Assistem porque... Estão se sentindo inseguros nesse momento Estão da zona de risco Alguns casos Nós temos alguns casos de famílias que Pegaram, foram contaminados com esse vírus Já estão curados, outros estão em processo Então você percebe que tem sempre o lado bom e o lado ruim Semana passada, domingo passado Tinha pelo menos três pessoas assistindo Online Que estava com coronavírus Mas estavam ligadinhos assistindo culto Glória a Deus por isso, né? Em outra situação... Essa pessoa não poderia receber a palavra... Mas em virtude da tecnologia... Ela pode... Ela consegue... Olha que coisa maravilhosa isso... Mas o novo normal diz também... Que depois que tudo isso passar... E o corona acabar... Muita gente vai se acostumar a assistir culto em casa... Porque de certa forma é conveniente... Você põe um edredom... Pode ficar de bermuda... Né... Você assiste enquanto o pastor Pascoal prega... Você abre uma pizza... Com uma Coca-Cola gelada. Seria uma boa vocês comer pizza aqui enquanto eu prego? Sim ou não? Aqui ninguém faz isso, né? É quase um pecado, né? Se a gente vê alguém mascando um chiclete, já fica com um olhar assim. Brincadeira. Mas em casa não, a gente se acostuma, é conveniente. Mas deixa eu falar um negócio pra você. A gente não pode permitir que o novo normal, ou esse novo novo... Ele venha alterar fundamentos que tem, deverão e devem ser inabaláveis na nossa vida. O novo normal, o novo novo, ele não pode roubar fundamentos que são necessários e extremamente necessários para a nossa vida com Deus, como eu preguei domingo passado. A tecnologia e assistir conto por internet não pode roubar a sua vida íntima com Deus. Assista o culto, seja online ou seja aqui pessoalmente, mas isso não rouba a necessidade que você tem que ter de dobrar o joelho e falar com Deus. E deixe falar, para orar não dá para orar pela internet. Sabe o que é maravilhoso? A oração não depende do seu Wi-Fi. Glória a Deus. Pastor, caiu a internet de casa, eu não tenho nada para fazer. Mentira, irmão. A gente tem muita coisa para fazer. Então, não permita. Usuflua dessa tecnologia. Use disso à vontade, com moderação. Mas não permita que ela roube os fundamentos que são necessários para você se tornar essa pessoa que você se tornou. Porque se você está feliz hoje A tua casa está plena, a tua família está plena Sabe por quê? É porque um dia Jesus entrou na tua vida e mudou a tua história Você é o resultado do encontro que você teve com Jesus Nós somos, diga assim comigo, eu sou Eu sou o resultado dos meus encontros Essa pessoa que você é hoje é o resultado dos seus encontros É por isso que a vovó dizia Me diga com quem tu andas Que eu te direi quem tu és nós somos os resultados do nosso encontro. Começa a andar com gente que não presta. Você vai ficar mal falado. Vai ficar. Você pode não fazer nada de errado. Vai, todo mundo vai falar lá. Está andando com fulano. Não é assim? Você é... Eu, eu gostei de uma pesquisa que eu vi uma vez. Você é a média das cinco pessoas que você se inspira e que você anda junto. Sabia disso? Você é a média. Então, assim... Ande com pessoas que estão precisando de ajuda Ande Às vezes tem gente precisando de ajuda E é bom você andar com elas para ajudar elas Mas ande com pessoas também que ajudam outras pessoas Ande com pessoas que estão precisando de uma palavra de Deus É bom Mas ande com pessoas que são feras São cheias do Espírito Santo E dominam a palavra de Deus Tenham boas referências para a sua vida Nós temos que saber Fazer boas escolhas e falando em boas escolhas, essa semana meu pai me mandou uma foto Eu até pensei em colocar aqui, não deu? Mas meu pai me mandou uma foto de um fusca velho que ele tinha Meu pai tinha um fuscão velho Não sei se era vinho, se era marrom, se era vinho e marrom misturado Ele era uma cor diferente E meu pai tinha esse fusca, um dos primeiros carros do meu pai Quem aqui lembra do primeiro carro que teve? Você lembra do seu primeiro carro? Quem aqui é nunca teve um carro? Levanta a mão Eita, você vai ter um carro ainda, em nome de Jesus, amém? O primeiro carro, irmão, a gente nunca esquece O primeiro carro a gente nunca esquece E meu pai achou a foto do Fuscão Mandou para mim essa semana no WhatsApp Ele falou, olha filho, você lembra desse Fusca? Eu falei, lembro, lembro, por foto Falei, pai, o que, que você fez com esse fusca? Ele falou assim, eu vendi esse fusca na época. Falei, mas vendeu por quê? E ele disse assim, eu vendi o fusca para fazer o alicerce da nossa casa. Isso me fez lembrar daquela história de um homem que achou um tesouro muito precioso e enterrou no terreno. E ele voltou para sua casa, vendeu tudo aquilo que ele tinha e comprou aquele terreno por causa daquele tesouro. Sabe, quando nós encontramos coisas importantes para a nossa vida, nós desfazemos de coisas que nós julgávamos ser importantes para apostar e para investir em coisas que são mais importantes ainda. Entendeu? Quando nós encontramos aquilo que de fato é importante para a nossa vida, a gente abre mão de coisas que eram importantes. E quando meu pai falou que ele vendeu o fusquinha dele para fazer o alicerce Eu não sei como estaria esse fusca com meu pai até hoje Mas daquele alicerce que meu pai fundamentou ou fundou naquele terreno Hoje é a casa que abriga meu pai e minha mãe Existem investimentos que nós fazemos na nossa vida Eles são passageiros, existem outros que são eternos Duram um bom tempo o que é que você tem fundamentado sobre a tua vida? Sobre o que você está fundamentando as escolhas da sua vida? Eu quero fazer a leitura de um texto em Mateus capítulo 7. Você achou? Versículo 24. Mateus 7, 24. Chamamos Jesus. Achou aí no telão? Olha o que o texto diz. Assim... Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não. Ô oh, irmão, me ajuda aí. Mas aquela casa não. Não caiu. Por quê? Porque tinha os seus alicerces na rocha. Na... Por que, que ela não caiu? Porque o alicerce estava na onde? Vamos lá. Por isso, todo aquele que ouve as minhas palavras. Pois, perdão. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica. É como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos E bateram com violência contra aquela casa E ela desabou E grande foi a sua ruína Eu fui procurar no dicionário o significado da palavra Fundamento Ou fundação E a palavra Fundamento Diz o seguinte Fundação é um termo utilizado na engenharia Para designar as estruturas responsáveis Que irão suportar toda a arquitetura de uma casa Sabe o que isso quer dizer? Que o fundamento de uma casa Define completamente como será a sua construção Quem mexe com obra entende do que eu estou falando Antes da casa estar pronta A partir do seu fundamento Você já consegue ter dimensão De como será a casa Sem ver Sabe por quê? Porque o fundamento determina o futuro O fundamento determina como serão as coisas É no fundamento que você vai decidir Quantos banheiros vai ter a casa É no fundamento que você vai decidir Quantos quartos vão ter a casa aonde vai ser a sala O tamanho da sala O tamanho da cozinha é no fundamento É ali na fundação Onde tudo começa Que a gente vai determinar o final Tem gente quebrando a cara na vida, irmão Querendo construir coisas para o final Mas não está se preocupando E se atentando para os fundamentos de hoje da sua vida você está querendo, ah o meu sonho um dia é, é ser um homem de Deus Um dia, um dia eu quero fazer, um dia eu quero ser alguém, um dia eu quero construir Mas querida, eu quero perguntar para você hoje, como é que está o fundamento da tua vida hoje? Porque se o fundamento da sua vida ele estiver completamente desestruturado O seu sonho é uma ilusão o fundamento da sua casa Da sua vida Quando eu falo casa, entendo a você A Bíblia fala que nós somos templo Nós somos casa do Espírito Santo de Deus Amém? Então diga assim comigo, eu sou Casa Deixa eu perguntar, como é que está o fundamento dessa casa? Como é que está o fundamento dessa casa? Como é que está o alicerce dessa casa? Deixa eu perguntar para você. Você tem gastado tempo nos fundamentos dessa casa? Porque é impossível você construir um sonho. Se o seu fundamento não for compatível com o teu sonho. O fundamento de uma casa, sabe o que, que é? É a previsão daquilo que adivina o futuro. De maneira que você pode não ser um empresário hoje. Mas se você é alguém que crê nisso na tua vida e está fundamentando essa realidade hoje na tua vida. Você já está preparando a sua empresa para amanhã. Você entende isso? Tem pessoas que começam a sua empresa completamente bagunçadas. A gente tem trabalhado muito com empreendedores aqui na igreja. Pegam, começam um negócio e começam a pagar conta pessoal. O dinheiro que ganham do negócio. Não sabem tirar um, um salário, uma bonificação, não sabem Surgiu uma conta, conta de luz da minha casa, eu pago E a gente vai, sabe, não tem gestão, não tem administração Com aquele pensamento do tipo Ao ah, dia que eu for grande eu faço isso Sabe quando você vai ser grande? Nunca Sabe quando você vai prosperar na sua vida? Nunca ah, Porque o dia que Deus me prosperar Eu vou ser desimista, fiel, vou ser ofertante, fiel Sabe quando Deus vai te prosperar? Nunca, irmão a Bíblia fala o quê? Ser fiel no? Ser fiel no? Me ajuda aí, ser fiel no pouco, e eu te colocarei aonde? Você consegue entender que Deus ele responde às suas respostas? Deus ele responde à medida das suas respostas. Deus não quer ouvir promessa de você, Deus quer ver atitudes da sua vida. Deus não quer ouvir você dizendo assim, se um dia o Senhor fizer na minha vida eu vou fazer, não. Deus está esperando você ter uma resposta no teu fundamento hoje. Deus está querendo olhar para você e está querendo ver se a tua vida hoje, se o teu posicionamento, se o teu comportamento é de alguém que está disposto a viver aquilo no futuro. Você lembra de José no Egito? A Bíblia diz assim que José teve um sonho de governo. Só que José foi vendido como escravo, mas uma pessoa que está fundamentada debaixo de uma palavra de Deus, irmão, ela pode estar numa situação de escravo, mas uma realidade dentro dela não muda, porque ela vivia aquilo no espírito. Você consegue entender isso? As circunstâncias na vida de José era de escravidão, era de servidão, mas dentro dele, ele já exercia uma vida de governo. Não é à toa que inclusive dentro no meio dos escravos ele se tornou líder Porque ele carregava aquela realidade dentro dele Ele carregava aquela realidade no seu ser, no teu espírito Ele poderia não estar assumindo uma posição de governo Sabe, a gente tem que parar de encontrar desculpas para a nossa vida E começar a encontrar respostas em Deus Quando vocês estão recebendo isso aqui nessa noite, diga glória a Deus O que você determina como fundamento da tua vida Vai determinar muito o teu futuro amanhã quando você olha para um fundamento e alguém começa a gastar muito Sabe o que é interessante no fundamento, Helder? É que a gente não vê O fundamento fica debaixo da terra O alicerce fica debaixo da terra E às vezes, não sei se você sabe Mas existem alicerces que ficam muito caros Já viu o alicerce de um prédio? O apóstolo cristiano fala muito isso no seu novo livro, no Engenharia da Graça Você já viu isso? O alicerce de um prédio se gasta milhões para o um negócio. E quando você entra no campo de obra, você não enxerga nada. 500 mil reais debaixo da terra. Já parou para pensar nisso? Quanto dinheiro debaixo da terra? Sabe qual é o problema? Sabe por que a gente não quer investir em fundamentos? Porque fundamento não tem evidência o lado de fora Os fundamentos da nossa vida Eles não se manifestam o lado de fora Eles são gerados dentro de cada um de nós Nós queremos o retorno rápido Nós queremos o retorno imediato Nós queremos negar o pecado hoje e amanhã receber o um anjo na porta de casa trazendo resposta, deixa eu falar um negócio para você, talvez você tenha negado situações na sua vida e você não tenha visto resposta, eu quero declarar que isso só são ações que estão agregando para o fundamento da sua vida, isso está gerando cada vez mais um alicerce para a tua casa, para a tua vida, para que um dia meu querido, quando esse prédio for levantado, Deus possa te honrar em nome do Senhor. Você tem o sonho de ser um prédio, um grande edifício, gaste tempo com alicerce, com fundamento. Não, pastor, eu quero fazer, eu quero ser, eu quero fazer, eu quero ser, eu quero fazer, eu quero ser. Quantas pessoas são assim? Querem o um sucesso rápido, querem o um sucesso imediato. E aí sabe o que fazem? Constróem a sua casa de qualquer jeito. Ou como diz o texto que nós acabamos de ler, constroem a sua casa sobre areia. Quantas pessoas? Eu sento para conversar com a casa completamente construída na areia. Quantos relacionamentos começaram às pressas? Quantas pessoas já sentei e falei, calma, não tenha pressa. Não casa, vai com calma, vai devagar. Não, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. Aí casa e quebra a cara. Fundamento na areia. Eu vou pedir conta, eu vou pedir conta, tá muito difícil, tá muito difícil. Pede conta, passa necessidade, fundamento na areia. A gente vai tomando decisões precipitadas na nossa vida, querendo respostas, querendo acertos logo. Nós queremos que, que as coisas aconteçam logo, porque a gente tem um mal dentro de cada um de nós, que é o mal da comparação. A gente olha para o lado e vê porque a vida do outro está acontecendo, a gente quer que aconteça na mesma velocidade que a nossa. Só que a gente não sabe o quanto o outro pagou um preço. A gente não sabe o quanto ele pagou para chegar onde chegou. Então a gente começa a competir com os outros. E quer ser igual ao outro. O vizinho compra um carro, você se enfia num carnê para comprar um carro. E aí chega a pandemia, perde o emprego fica desesperado. Aí o banco vai na porta da sua casa. Desespero total. Casas fundamentadas na areia. Pessoas que tomam decisões precipitadas na vida. Pessoas que não caminham com uma vida de fundamento. Quer descobrir Uma casa que é fundamentada por areia Irmão, no começo você não descobre, sabia? Se você começar duas obras Uma obra fundamentada na pedra E uma obra fundamentada na areia Você sabe qual casa termina primeiro? A casa construída na areia Ela vai terminar muito mais rápido Porque é muito mais fácil Porque é na pedra dá trabalho, irmão Quebrar pedra não é fácil. Eu estou pregando para quebradores de pedra nessa noite. O Senhor está dizendo para você: você está quebrando pedra e está dizendo que está difícil. Deus está dizendo para você: não pare de quebrar as pedras, porque você está construindo um fundamento inabalável na sua vida. Eu quero resposta, eu quero resposta. Controle a casa rápido rápido, vai, vai faz um radier, é assim que fala, né? radier, mete um concretão no chão, constrói a casa, fácil, rapidinho, dois tempos, edifica a casa, agora, sabe quando a casa é testada, diga comigo, na tempestade, Tem pessoas que às vezes olham para mim, para a Bruna e falam assim Olha, eu não sei como é que vocês aguentam passar por algumas coisas na vida de vocês Não tem a ver com aquilo que nós somos Tem a ver com aquilo que nós estamos fundamentados Aonde a sua vida está fundamentada determina O quanto você está disposto a aguentar Casas fundamentadas na areia não aguentam a tempestade a tempestade só vem para revelar Cristo na tua vida. A tempestade só vem para mostrar o quanto existe Jesus na sua vida. Pastor, estou passando necessidade. Aguenta o coração. Nós vamos ajudar, nós vamos segurar os ponteiros. Mas essa necessidade só vem para revelar o quanto Jesus está na tua vida. Porque a sua casa permanecerá inabalável no Senhor. Desconfie de tudo aquilo que vem muito fácil. Tudo que vem muito fácil... A gente tem que se preocupar. Já viu aquele ditado que diz assim... Tudo que vem fácil... Vai fácil. Aqui em Santa Branca teve um homem uma vez... Que eu passando com meu pai de carro... Há muito tempo atrás isso. Pelo menos uns 15 anos atrás. Meu pai falou assim... Tá vendo aquele homem... Um senhor embriagado na porta de um bar. E eu falei assim, tô sim, pai. Homem com a roupa suja, calça rasgada, suja, barbudo, mal trapilho, mal vestido. Meu pai tá vendo aquele homem ali, Pascoal? Eu falei, tô vendo, pai. Aquele homem há cinco anos atrás ganhou na loteria. Ganhou uma fortuna. Todo mundo na cidade ficou sabendo. Eu falei, como assim, pai? É aquele homem ali. Andava de caminhonete. Comprou umas fazendas. Pagava churrasco para todo mundo. Tudo que vem fácil, vai fácil. Eu estou pregando para você que está quebrando pedra. Eu quero pregar para você que está falando assim, pastor. tá difícil. Você que está dizendo assim, pastor. É difícil demais, irmão Não vá olhar para quem está construindo a casa na areia Não, continua quebrando pedra Continua sentando bloco Continua colocando cimento Continua focado Não para, não para Porque você está fundamentando a tua casa sobre a rocha Sabe qual é o problema? A gente se assombra com a tempestade A tempestade quando vem a gente se assombra Não, não se assombre A tempestade só revela o alicerce que a sua casa está Tempestade só serve para mostrar Se aquela obra presta ou não presta Não é assim? Pega a obra da prefeitura Você sabe quando a obra presta e não presta? É quando faz sol? É quando está um dia maravilhoso? É né? quando bate um ventinho? Não Quando que você descobre Se a obra da prefeitura é boa ou é ruim, irmão? Depois que vem a Tempestade, irmão a tempestade revela fundamento. Então nunca mais reclame quando você passar por uma tempestade. Se a sua casa estiver alicerçada em Jesus. Porque se a sua casa está alicerçada em Jesus. Pode se levantar o vento, a tempestade. Seja lá o que for. A sua casa permanecerá inabalável no Senhor. Fundamento. É por isso que hoje em dia tem tanta gente cometendo suicídio. Homicídio. Tem tanta gente em depressão. Tanta gente em depressão Tanta gente desesperada Casas construídas às pressas Decisões tomadas de maneira precipitada A gente vai tomando decisões de maneira tão precipitada Tão sem uma direção de Deus Que a gente tem pressa de ver as coisas acontecendo Existem pessoas que estão com o seu fundamento completamente comprometido e abalado. Deixa eu perguntar para você que está aqui nessa noite. Como é que está o teu fundamento hoje? Deixa eu perguntar para você que está aqui nessa noite. Como é que está o teu fundamento hoje? Sobre quais fundamentos você tem colocado a sua vida? Ei, psiu. Sobre quais fundamentos você tem estabelecido a tua vida? Jesus falou o seguinte, olha... Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. E será semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Sabe o que eu aprendo com isso? Que não tem a ver com ir para a igreja. Ouvir a palavra, todo mundo ouve. Todo mundo ouve. Ouvir, todo mundo ouve. Falta pregação na internet hoje? Tem pregação para todo gosto. Se você quer uma pregação mais pentecostal, você tem. Se você quer uma pregação mais worship, tem. Se você quer pregação de estudo, tem. De revelação tem. Tem de tudo. Você pode escolher. Falta conteúdo bíblico para a gente aprender hoje. Não falta, irmão. O conteúdo está disponível. A palavra está acessível. Está disponível, o livre acesso está aí para qualquer um de nós. O que falta é disposição de ouvir a palavra e colocar em prática. Porque colocar em prática é parar de construir a casa sobre a areia e construir a casa sobre a rocha, é sair da zona de conforto. É parar de ser um bebê chorão debaixo da saia da mãe. E tomar a postura de homem, de mulher. E falar assim... Eu vou construir a minha vida no Senhor. Eu não vou viver mais refém das circunstâncias da minha vida. Eu quero fundar a minha vida em Jesus. Quantos estão entendendo isso nessa noite? Tem pessoas que já passaram por problemas... Maiores do que o seu. E venceram. O problema não é o problema. O problema é a forma com que você encara o problema. Já falei isso aqui um milhão de vezes. O problema não é o teu problema. Já disse aqui. Adão foi derrotado no paraíso. Jesus venceu no deserto. O que determina o teu fracasso, a tua vitória, não é o lugar, mas aquilo que você porta, a realidade que você vive dentro de você. Enquanto nós formos apenas um ouvinte da palavra de Deus, seremos como casa que edifica... Põe para mim o versículo da casa da areia, por favor. Tem uma, um detalhe interessante naquele versículo. Consegue pôr? Em Mateus 27, 26... Olha que interessante. Mas quem ouve os meus ensinamentos e não o pratica. Sabe o que Jesus está falando? Que não é por falta de ouvi-lo. Não é por falta de ouvir Jesus. Jesus está dizendo que existe pessoas que ouvem a Ele. Quem é que ouve Jesus? Levanta a mão. Você está ouvindo a palavra de Deus. Quantos estão ouvindo a palavra de Deus aqui? Amém? Você está ouvindo? Ouvir só o que você está ouvindo aqui nessa noite não vai mudar a tua vida. Porque muitos ouvirão essa palavra Só que Não as colocarão em prática E quem faz tal coisa É semelhante ao um homem que construiu A sua casa sobre areia Jesus não quer que você ouça ele Jesus quer que você coloque em prática Aquilo que você tem ouvido dele Você está entendendo isso? Vocês estão aqui, amém? Esse tempo de pandemia Só vem para revelar Em qual casa, Em qual fundamento A estrutura de muitas casas Estão alicerçadas Na China Diz que após a pandemia Triplicou o número de divórcios Três vezes mais o número de divórcios É culpa da pandemia? A tempestade só revela o alicerce. Desceu um negócio fresquinho do céu aqui para vocês. Aqui. Eu não sei como é que você está passando por essa pandemia. Talvez não esteja fácil. Talvez você está dizendo assim, pastor, está bem difícil passar por essa pandemia. Mas se a tua casa está inabalável, eu tenho uma boa notícia para você. Essa pandemia vai passar... E Deus vai te crescer ainda mais em meio a tudo isso. Essa pandemia só revela o fundamento. Só revela aquilo que está debaixo da terra. Só revela aquilo que está oculto. Pessoas entram em desespero. Não é por causa da pandemia. Aquilo já estava dentro delas. Pastor, o que eu tenho que fazer então? E eu encerro aqui. O que eu tenho que fazer então? para ter uma vida inabalável no Senhor É simples Pega tudo aquilo que você tem recebido Da parte de Deus nessa casa E põe em prática É tão simples É a gente que complica tudo Pega tudo aquilo que Deus tem partido Sobre a sua vida através de cada ministro Dessa casa, através de cada ministração De cada palavra Pega tudo isso, irmão E na sua medida, coloca ela em prática Gaste mais tempo com Deus. Não permite se adaptar a, essa, a esse novo normal em algumas áreas da sua vida. Principalmente na área espiritual. Gaste tempo com oração. Gaste tempo com, com o Senhor. Pessoas que acham tão bonito gastar tempo com coisas tão banais. E a gente vai gastando tempo com coisas tão pequenas. Tão idiotas coisas que não agregam em nada para a nossa vida coisas que vão comprometendo o nosso fundamento ah, pastor, não tem problema, não tem problema não tem problema, não tem problema, não tem problema até a hora que a tempestade vem a hora que a tempestade vem, você vai encontrar os problemas tem gente que durante a pandemia ficou desesperada, irmão o medo tomou conta, o desespero tomou conta a tempestade só revela o alicerce não tinha vida com Deus não tinha Cristo como alicerce quem não tem Cristo como alicerce no meio dessa tempestade, irmão, se desespera. Agora, aí quem tem Cristo como, a, como alicerce? Faz que nem aquele garotinho. Pega o carrinho e brinca, porque sabe. Um novo amanhã está por vir. Dá um mi pra mim. Hein? Papai. Senhor, eis aqui é a tua igreja. Eis aqui é o teu povo, Senhor. Senhor, tantos e tantos de nós, Senhor, estamos nos perdendo, Senhor. Porque nós completamente, Senhor, paramos de enxergar, Senhor, com os olhos da fé, aquilo que estamos gerando no nosso alicerce. Pai, existem tantas pessoas, ó Pai, que têm se perdido, Senhor. Que têm se perdido, ó Pai, em meio às circunstâncias. É por isso que a casa está caindo, Senhor. É por isso que o Senhor está arruinado não conseguem, Senhor, muitas vezes colocar em prática a Tua Palavra, Senhor, Pai abre os nossos ouvidos espirituais Senhor, abre o nosso entendimento Pai, abre os nossos olhos ó Pai, a minha oração é essa ó Pai desperta a Tua igreja para que nós possamos fundamentar a nossa casa em Ti, Jesus para que a nossa casa a nossa vida, o nosso lar o nosso alicerce, ó Pai, esteja sobre a o Senhor, ó Pai, nós colocamos agora o nosso lar, a nossa vida, Opa, Pai, os nossos sonhos em Ti, Jesus, nos ensina nos ensina a ter o um ouvido sensível à Tua voz, nos ensina Pai, a ter o um ouvido sensível à Tua presença, Papai eu quero declarar, Senhor sobre cada vida nesse lugar que haja paz sobre cada lar eu quero declarar sobre cada casa, sobre cada família, que haja paz sobre esse lar, ó oh, Pai, a tempestade vai cessar e nós permaneceremos inabaláveis no Senhor, ó oh, Pai em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que entendeu o que o Senhor ministrou, que entendeu o que o Senhor falou contigo hoje, que entendeu que essa palavra foi de Deus para a tua vida. Eu quero dizer para você, não desanime se você não está vendo resultado. Pastor, eu estou nadando, 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 parece que eu estou morrendo na praia, eu vou morrer na praia, parece que as coisas não estão tá acontecendo. Eu tento fazer as coisas direitinho E parece que as coisas não vai, pastor Eu quero dizer para você Em nome de Jesus Não pare de fundar sua vida em Cristo Sabe por quê? Porque você está exercendo e construindo Um edifício inabalável no Senhor Faça a sua parte Porque Deus vai fazer a dele em nome de Jesus Amém? Se você recebe essa palavra Aplauda o Senhor Jesus nessa noite